0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Luiz Alberto Machado e esse é o Economia Não Morde. No último episódio nós falamos do presente e futuro da economia compartilhada, essa nova forma de pensar a economia que vem movimentando o mercado de consumo. Ela já está disponível nas principais plataformas, os links estão disponíveis na bio do meu perfil no Instagram, machadoeconomista. Agora vamos à pauta do dia de hoje. Hoje nós vamos ter a, o primeiro convidado aqui no podcast, o professor Carlos Faquina, que foi meu professor, foi com quem eu comecei minha carreira acadêmica como assistente e eu o convidei para um bate-papo sobre o Mercado de Trabalho 2.0. Como se adaptar às mudanças, o novo perfil do profissional, comparações do profissional do passado e do presente. Nós vamos bater um papo bastante descontraído. Bem-vindo, professor.
1: Muito obrigado, Luiz, pelo convite. Sabe que é um grande prazer ter sido o seu professor mais do que você ter sido meu aluno. Porque como eu dizia anteriormente numa conversa descontraída aqui, eu tentei de todas as formas deformá-lo, mas não consegui. Eu, heroicamente, contra os meus princípios, consegui formar um excelente economista. Muito obrigado pelo seu convite e eu espero não decepcionar a sua plateia, os seus... É, ouvinte é coisa de 1900 e nada mas todos os que acompanham as chamadas plataformas digitais e sociais.
0: Eu que agradeço a tua presença, Faquina, e conta um pouco da tua carreira. Claro, já falei que você foi professor, você foi um professor das disciplinas da área de História Econômica, do curso de, de, de Ciências Econômicas, mas conta um pouco da tua formação e da tua trajetória profissional. Bom, eu comecei como office boy, uma grande profissão. Office boy dos
1: 14 aos 17 anos. Depois eu consegui entrar na universidade, me deixaram entrar, né? distraíram-se, eu consegui entrar. Fiz o curso de História na PUC, então eu sou um filho da PUC, né? da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica, da qual eu me orgulho muito. Me formei em 1971 e fui dar aula no ginásio, dei aula no antigo ginásio, não é ensino fundamental, e ensino médio, não, era ginásio e colégio mesmo. Aliás, foi um dos períodos mais interessantes da minha vida, onde eu aprendi a lidar com o ser humano. Depois disso, eu tive uma oportunidade de ser professor universitário. E aí, nesse caso, eu fiz o mestrado para fazer uma carreira acadêmica e, e, especialmente, depois tive que fazer um doutoramento na área de economia com isso, fui convidado para dar aula no Mackenzie. No Mackenzie, fui professor de Pensamento Econômico e Formação Econômica do Brasil, e mais tarde, numa é, questão de simpatia dos alunos para comigo e de muitos professores, eu acabei entrando numa lista tríplice para diretor de Economia da Faculdade de Economia, Ciências e Letras da Universidade de Mackenzie, em terceiro lugar. E, para minha surpresa, fui escolhido como, professor, como diretor porque não havia obrigatoriedade de ser o primeiro colocado da lista. Fiquei nove anos como diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade do Mackenzie, e nesse interregno conheci o presidente da Nestlé, o senhor Alexandre Maller, que me convidou para trabalhar na Nestlé. E desta forma eu fui para a Nestlé, onde permaneci por 25 anos me aposentando como diretor de Recursos Humanos, Assuntos Públicos, e na minha última etapa, nos meus últimos três anos de Nestlé, como diretor de Assuntos Estratégicos. Essa é a minha carreira, carreira heterodoxa, eu diria
0: assim. Mas é uma carreira que lhe permitiu, de diferentes formas, tratar com seres humanos. Numa etapa da vida deles, como estudantes, e depois com executivos, com é, colaboradores, com, enfim, executivos de outros países, já que a sua carreira na na Nestlé se internacionalizou. A nossa conversa de hoje, Faquina, é um pouco sobre isso. Como é que você vê a mudança da da formação necessária de um profissional de uns tempos atrás para hoje?
1: Bom, a mudança, eu diria que é drástica. Eu fui diretor de Recursos Humanos durante 20 anos na Nestlé. Eu sempre trabalhei com pessoas, alunos, professores, depois, como você disse, colaboradores, ou funcionários, como são chamados nas outras empresas. Na Nestlé era colaborador. Essa foi a minha, a minha arma, vamos dizer assim, profissional. Lidar com pessoas e tentar compreender as pessoas. O que é uma das coisas mais complicadas. E eu tinha uma vantagem em relação a muitos gestores da minha época. Eu sempre fui um leitor voraz. E por ser um leitor voraz, eu nunca me ative à minha formação específica, que foi originalmente filosofia, história e economia, mas ampliei esse esse meu leque de conhecimento em todas as áreas que eu, é, como um bom italiano curioso e metido à besta... né Fui procurar, fui buscar, etc. Que é exatamente aquilo que, na minha opinião, é fundamental para qualquer indivíduo fazer carreira. Curiosidade. Vontade de aprender. Vontade de buscar o desconhecido. Transformar leitura em conhecimento. E tentar aplicar esse conhecimento. Esse é o processo que me levou a fazer uma carreira. Eu creio que hoje as minhas qualificações talvez não fossem mais suficientes. Hoje o mercado seria muito mais exigente do que ele foi em relação a mim quando eu entrei nesse mercado, na área de recursos humanos e trabalhando com pessoas. Por quê? Porque hoje, ao contrário do que se falava, que quando o Brasil tivesse uma inflação, uma inflação controlada, Todas as empresas, e nós, de uma forma geral, pequeno empreendedor ou grande empreendedor, o próprio governo poderia fazer os chamados planos a médio e longo prazo. E o que nós estamos vendo hoje é planos a curtíssimo prazo. Nós saímos do orçamento de uma empresa de três anos para dois anos, para um ano, e hoje os orçamentos são semestrais. E as exigências hoje das grandes empresas, e das médias empresas, e mesmo das pequenas empresas, acaba sendo resultado mensal. Hoje, então, o resultado está à frente e todos os aspectos por trás do resultado é que são buscados de uma forma até não muito harmônica, mas de uma forma ansiosa pelas empresas no mercado, buscando pessoas que tenham características que nós vamos tentar levantar aqui para vocês algumas delas que são as mais importantes.
0: Bom, vamos, vamos separar em duas partes. Além de falar da, das características, habilidades, os competências, como queiram, existe um aspecto do departamento de RH. Isso também mudou. E isso é parte do processo que que você está analisando, não é?
1: Não, o... o Você disse bem, nós tínhamos o departamento de RH, que era um departamento administrativo. Quando eu entrei na Nestlé, na década de 80, não se assustem com a idade, realmente era um departamento de RH. Era um departamento administrativo de pessoas. Depois, quando eu tive a chance de começar a ser gerente de RH e ser diretor, eu tive a oportunidade de tentar transformar o RH não numa área administrativa. Lógico, a área administrativa continua a ser importante. O controle, o processo de legislação, o processo das folhas de pagamento, tudo isso é fundamental para uma empresa também. Faz parte do do seu dia a dia, mas não tão somente. O que nós tentamos fazer era transformar o RH de uma administração para um participante no resultado e no resultado operacional da companhia. Ou seja, participar do planejamento estratégico da empresa. Tornar o RH, como é finanças, como é marketing, como é vendas, num instrumento para o quê? Para desenvolver e para criar valor para a empresa. No sentido de uma mão de obra competente, eficaz, com criatividade e com, basicamente, uma, é, um envolvimento com os processos que vão acabar lá no final, na ponta, para o consumidor.
0: Pois bem, e, e dentro desta mudança, o nível de exigência, o nível de expectativa dos profissionais, nos diferentes níveis, também mudou? Totalmente. Na década de 80,
1: um exemplo, o cidadão não sabia inglês, a companhia exigia inglês, a companhia pagava um curso de inglês para o funcionário, isso era normal. Todas as empresas na década de 80 e mesmo em meados dos 90 tinham um programa de formação de inglês, porque o inglês a cada vez mais se tornava a língua oficial. Eu trabalhei numa empresa de língua francesa. né? A Nestlé, como língua oficial, é o francês. Porque a sede da Nestlé está na Suíça francesa. Na Suíça Romande, como é que se chama lá. Muito bem. Hoje, nem se imagina a possibilidade do indivíduo fazer uma carreira de líder, de gestor, numa empresa... ...numa média empresa e mesmo em empresas menores... ...em startups e etc... ...se ele não tiver conhecimento da língua inglesa... ...não só falar... ...como escrever, ou seja... ...ser fluente em inglês... ...essa é uma mudança radical... ...o que se buscava antes era... ...lealdade do indivíduo para com a empresa... ...o que se busca hoje é o quê? ...é que o indivíduo se envolva no resultado... ...as relações eram mais emocionais e sentimentais da empresa com o colaborador. Hoje as relações são puramente contratuais. Você dá resultado, você é recompensado. Você não dá resultado, você é demitido. Eu vou dar um exemplo claro. Vida média de um CEO, de um presidente de empresa na década de 80, 10 anos, média, alguns 15 anos, outros 8, média 10 anos. Década de 90, caiu para 7, mais ou menos isso. Os 2000, início dos 2000, 5, 6 anos. Hoje, média de duração de um CEO numa empresa, 3 anos. Isso demonstra que os presidentes das companhias, com, com exceções, uma regra óbvia, e essas regras justificam todas essas exceções que acontecem, é que a durabilidade de um CEO hoje é muito, muito curta, porque a exigência, a pressão do trabalho, do dia a dia, para obter resultado, porque todas as empresas estão ligadas a bolsas e os acionistas querem, no final das contas, uma rentabilidade do seu dinheiro que foi investido em ações... A pressão é muito grande. Hoje, by pressure, by pressure, sob pressão, sob pressão, é o dia a dia. As áreas que eram fundamentais antes, por exemplo, finanças, hoje já não é importante como é, já foi. Porque antes se ganhava dinheiro financeiramente no mercado, muitas vezes mais do que vendendo o produto pela desvalorização da moeda, pelo processo de câmbio, pela inflação e etc, etc, etc. Hoje, quem é o diretor mais chamado pelo presidente da companhia, todos os dias à sua sala, assim que ele chega, diretor de vendas? Normalmente, uma grande empresa tem dois ou três diretores de vendas, vendas diretas, indiretas, né? então não é apenas uma pessoa que responde por isso. Esse homem é chamado diariamente e a pergunta é, como está hoje? O presidente chegou às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã, ele está perguntando para o diretor: como está hoje a venda? Como foi ontem a venda? Então, observem que essa pressão é enorme, é uma pressão que exige uma resiliência das pessoas, dos profissionais, extrema. E, obviamente, isso tem consequências psicológicas, consequências emocionais, consequências espirituais, consequências que levam o indivíduo a ter, obviamente, que se cuidar da sua saúde, etc. Então, a ligação entre saúde e resiliência hoje deve ser feita para que a pressão possa ser suportada.
0: Perfeito. Agora vamos dar continuidade a essa mesma questão você trabalhou com formação, você foi diretor de, de, de faculdade. E antigamente o estudante pensava em ingressar, num, se possível, numa empresa de nome, nacional, ou multinacional, e fazer lá uma carreira, que às vezes era a vida inteira na mesma empresa. Hoje isso está totalmente fora de propósito. A molecada quer entrar, vai ficar um, dois, três, quatro anos numa empresa, depois vai mudar e, e vai, vai ter várias mudanças ao longo do, da, da, da sua trajetória profissional. Muito bem. Como é que que um profissional de RH via e vê hoje essa perspectiva?
1: Anteriormente eu citei, Luiz, o aspecto da relação pessoal que nós tínhamos na década de 80, da relação mais emocional e até sentimental com a empresa, na década de 90 e até os meados, vamos dizer assim, é o início, melhor dizendo, dos 2000. Hoje a relação é puramente contratual. Então, se a empresa dispensa, o mesmo ocorre com o colaborador ou o funcionário, que eu preciso chamar de funcionário, porque colaborador é um, é, um, é um sofisma, na minha opinião. Desculpem, eu fui diretor de uma empresa que a gente chamava de colaborador, mas eu pessoalmente prefiro chamar de funcionário. A realidade é que, Se a empresa age desta forma contratualmente com você, você não pode querer do outro lado uma pessoa emocionalmente envolvida e sentimentalmente envolvida com a empresa. Ele também está ali para cumprir um contrato, para cumprir um objetivo. Ora, se os objetivos dele não estão sendo o quê? Alcançados sob o prisma do funcionário ou do colaborador como queiram, o que vai acontecer ele vai sair. Então, as carreiras longas. Eu, por exemplo, trabalhei em uma empresa de carreira longa. Quando eu entrei na Nestlé, eu sabia que para chegar a uma gerência eu levaria de 10 a 12 anos. Hoje, um jovem não aceita esta ideia, dessa longevidade, desses anos e anos para chegar numa posição de gerência. Primeiro, a formação desses jovens que entram nas empresas, de um grande número deles, é muito mais sólida do que era a formação do pessoal da minha época. Hoje, ter um um curso universitário não significa mais nada. Na minha época, significava tudo. Saber meia dúzia de palavras em inglês na minha época era top. Hoje, não significa mais nada. Precisa ser fluente. Hoje, ter um MBA em Harvard ou em Stanford ou na London of Economics na Inglaterra é bom. Vale abrir mais portas. Mas não é só isso que vale. Ou seja, a formação do indivíduo hoje é extremamente mais requintada e muito mais evoluída do que já foi. E a exigência das empresas também se faz muito nessa área porque a internacionalização mudou. Antes, a internacionalização era 100% de transferência de funcionários de um país para outro. Hoje, com a moderna tecnologia, nós temos uma internacionalização online. Ou seja, todos os call conferences, todas as, as reuniões, as, os diálogos, e etc., tudo aquilo que se necessita em termos de conjunto, se faz online, então, a internalização continua sendo, mas não mais pessoal, mas presencial no sentido da tecnologia que facilita esse processo. Então, imagina que o indivíduo que está numa empresa e que é exigido que ele faça, que ele tenha criatividade, que ele tenha espontaneidade, que ele dê resultados, que ele se envolva, que ele vá até o final, que ele dê resultados... Ele espera que a empresa dê a ele também tudo em termos de remuneração, de capacitação, de carreira e de salário e de remuneração material e no aspecto espiritual. Aí é que entra o problema. O problema é que quando é resultado sobre resultado e pressão para resultado, essa parte humana acaba sendo um pouco esvaziada. E muitas vezes é por essa razão e não tão somente pelo salário ou pelos benefícios que o jovem está recebendo é que ele deixa a companhia. É porque ele não está conseguindo encontrar alguma coisa que lhe fale a alma, lhe fale ao coração, fale mais a ele como uma pessoa íntegra e não simplesmente como uma máquina de resultados. Muito bom.
0: Claro que eu eu vou manter essa perspectiva. O desafio que existe hoje para quem forma profissionais também cresceu assustadoramente em relação ao seu tempo e ao meu tempo na na escola. Antigamente a gente formava um aluno que sabia o que queria, que tinha um propósito. Hoje não, nós estamos falando de um mundo em que as mudanças ocorrem de forma tão rápida que segundo alguns estudos, daqui a alguns anos mais de 50% das ocupações não existem hoje. O que quer dizer que as, as escolas, as universidades estão formando um aluno para um mundo que elas não sabem qual vai ser. Como é que você analisa esse impacto? Bom, primeira coisa,
1: é, eu consegui meu primeiro emprego na Nestlé, o meu emprego na Nestlé, porque eu tive uma briga, entre aspas, com o presidente da Nestlé, chamado Alexandre Mahler. Eu encontrei numa palestra... E conversando com ele, depois da palestra, ele me perguntou como tinha sido a palestra dele, porque ele estava apenas há três meses no Brasil, vindo na Venezuela. Isso em 1987, aproximadamente. Final da década de 80. E eu disse, a sua palestra foi excelente. Eu só não gostei que o senhor falou muito mal da Universidade Brasileira, porque eu sou diretor da Faculdade de Economia de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis da Universidade de Mackenzie. É lógico, os senhores não formam ninguém para a empresa eu falei, eu não formo ninguém para a empresa porque quando eu convido um empresário estou falando da década de 80, final de 80, para ir à minha escola, dar uma palestra ou participar de uma discussão sobre o nosso currículo, os senhores nunca têm tempo a resposta dele me convida que eu vou eu convidei e ele foi e aí começou a minha relação com a Nestlé até que um dia ele me convidou para trabalhar na Nestlé eu falei, senhor Maller, eu nunca entrei numa empresa... Eu sou diretor de uma faculdade... Ele me disse assim... O senhor não é professor? Eu falei, sou... O senhor vai agora entrar então, em treinamento e desenvolvimento? Eu falei, tá bom... Quando ele me mostrou o salário... Eu falei, vou amanhã... Porque comparado o meu salário de professor e diretor da faculdade... <risos> o meu salário era uma merreca... Eu fui correndo... Resultado, eu fiquei 25 anos lá Eu sou muito grato a ele Ele foi muito, muito gentil E me deu uma grande oportunidade Nessa área que eu entrei Eu entrei em desenvolvimento De recursos humanos Eu fui para lá para desenvolver Pessoas Numa empresa que achava que não precisava Desenvolver ninguém Porque ela era dona do mercado O menor share que nós tínhamos Era de 65% Menor share então, para que formar líderes, para que formar, para que aprender, se nós já sabemos tudo? Eu, com jeito, devagarzinho, falando, conquistando, falando com as pessoas, com os gerentes, fui envolvendo, fui envolvendo e acabei desenvolvendo uma série de cursos. Só que a nossa preocupação, desde o início, era cursos para quê? Se eu quero formar líderes... Eu quero formar liderança... Para obter alguma coisa... Para a empresa e para a pessoa... E não simplesmente... Eu fazer curso de líderes... Que é uma maravilha... Que depois veio a moda de curso de líderes... Na década de 90... E mesmo até praticamente... Há cinco anos atrás... As grandes empresas todas... Curso de líder, de líder, de líder, de líder... A ponto de eu fazer uma pesquisa... Com quatro grandes empresas não vou citar o nome aqui porque é indelicado, que tinham passado praticamente 80% de sua gerência, vamos chamar assim, que hoje se chama de liderança, né? pelos chamados cursos de líderes. E a minha pergunta foi simplesmente uma pergunta a essas pessoas de desenvolvimento de recursos humanos dessas empresas. Qual foi o impacto que esses cursos trouxeram para o resultado da companhia e para as pessoas? Resposta... Ninguém tinha feito essa pergunta. Então, formar por formar, na realidade, se acaba deformando. Você acaba criando expectativas negativas. Quando você forma alguém com um objetivo lá na frente, você precisa ter o quê? Ter um planejamento em que a empresa vai caminhar para aquela área para que aquelas pessoas depois sejam aproveitadas dentro daquele tipo de formação. Porque no, senão você vai criar uma grande frustração. E é o que acontece normalmente. Depois de fazer o curso de líder, de mais um curso de líder, o terceiro curso de líder, ele continua o quê? Empurrando lápis. Administrativo, né? empurrador de lápis, que é pejorativo. Ele fala: Puxa, mas eu sou um líder? Eu continuo empurrando lápis? Eu continuo fazendo isso? Para quê? Então, hoje, Nós temos que tomar muito cuidado. Primeiro, o investimento em recursos humanos é caro, é muito dinheiro. Fazer cursos fora do Brasil é caríssimo. No Brasil é caro, é muito dinheiro. O resultado operacional líquido da companhia vai sofrer se esse investimento não for bem feito. Então, o recurso tem que ser muito bem utilizado, de um lado um planejamento da empresa que ela vai caminhar onde essas pessoas que estão sendo formadas desse lado vão ter, lógico que não todas, não Não serão 400 ou 500 ou 600 que serão premiados, mas uma boa parte desse pessoal vai ser empregado e as pessoas vão dizer assim, puxa, isso vale a pena, esse é o caminho que eu tenho que tomar.
0: Uma pergunta bem objetiva já caminhando aí para o final da nossa entrevista. Por melhor que seja a formação do indivíduo, a complementação é a empresa que faz, não é?
1: Sempre é a empresa que faz. E não adianta as empresas ficarem reclamando que a universidade não forma, que isso, que aquilo, esse esse chororô já vem aí de mais de 50 anos. Primeiro que a universidade não foi construída para formar mão de obra só para a universidade. A universidade tem um, objetivos muito mais amplos. Tem que formar mentes intelectuais, capacitados, administradores, públicos, administradores. É, A própria família, ela tem uma função da chamada diz, universidade. Universidade, é dizer universo que ela vai desenvolver na sua cabeça. Uma das funções dela é formar mão de obra, é formar gente capacitada para trabalhar. É uma das, não é? Não tão somente. Agora O que que acontece? Cada empresa tem uma característica. Embora exista uma tendência a uniformizar as empresas, a ter uma espécie de isso em resultado da tecnologia, porque tecnologia é disponível. Tendo dinheiro, você compra. Tendo dinheiro, você compra tecnólogos. Tendo dinheiro, você compra tecnologia. Cabeça, mente, ideias, etc. Não está no mercado assim facilmente. É diferente. Então, cada empresa pode comprar tecnologia, pode comprar isso, pode comprar um bom prédio, pode comprar uma série enorme de equipamentos, mas ela vai precisar o quê? De mentes para poder, ideias, capacitação para poder fazer com que isso se desenvolva e chegue a um ponto final e um resultado ótimo para a companhia e para as pessoas e para o consumidor no final, que é esse o grande objetivo de todos e, obviamente, pagar imposto, né? que também é função da empresa e nós temos que sempre entender que quanto mais empresa e mais empreendedor, melhor para o Brasil, porque aí nós temos o dinheiro que vem de impostos e que, infelizmente, não nasce em árvores. né? Nasce dos impostos. Isso precisa ficar muito claro. Ora, cada empresa tem uma cultura. Ela pode não estar escrita. Ela não pode estar num decálogo. Olha... Aqui a empresa, sim, não posso usar cabelo comprido, não posso usar barba longa, não posso usar óculos preto, não posso ter cabelo branco e usar essa barbinha que você usa. Aliás, eu entrei na, na com barba e saí com barba, eu era o único com barba, depois eu acho que ficaram 50 atrás de mim com barba, pelo menos isso eu deixei de bom lá, um monte de barbudos porque havia toda aquela conotação da década de 80... que Barbuda era comuna, né? Por quê? Revolução Cubana. A primeira coisa que o presidente da Nestlé, o Mahler, me perguntou... Foi assim, o senhor é comunista, né? Eu falei, não. Por que o senhor Essa barba? Eu falei, não, essa barba é porque eu gosto, é barba. Aí eu disse assim, o senhor vai me desculpar muito... O fundador da Nestlé era comunista? Ele falou assim, não. Eu falei, mas ele usava barba. E a Nestlé era barbudo. ele tinha uma barba maravilhosa que eu até hoje fico com inveja de vê-la. Então, a cultura da empresa é diferente e ela vai ter que fazer aquele algo mais, aquele gap que não foi formado nem em Harvard, nem na London School, nem no MIT, né? nem na Universidade de São Paulo, nem na Fundação Getúlio Vargas, nem no INSPER, em absoluto, nem no Mackenzie, nem em lugar, nenhuma dessas universidades, esse gap vai ter que ser formado ali. Então, ali está o grande filão de ouro da formação e do desenvolvimento. Que gap é esse? O que é que a empresa precisa? Que tipo de indivíduo ela precisa? É criatividade? Então, criatividade. É inspiração? É inspiração. É intuição? Quais são as qualificações? Eu, particularmente, não gosto da palavra competência. Eu prefiro... Falar em qualidades humanas necessárias para desenvolver um bom trabalho. Se efetivamente você for atrás dessas qualidades humanas, cada empresa vai ter uma uma ênfase maior ou em inspirar-se, ou em intuir, ou ter criatividade. Esse processo é individual, está aí o filão de ouro para o desenvolvimento naquela empresa A, B, C ou D.
0: Bom, Faquina, como eu esperava, é uma verdadeira aula. Só quem conseguiu aliar na sua trajetória profissional a experiência acadêmica com a experiência profissional de gestor de uma grande empresa como a Enes é capaz de ter uma visão tão ampla, tão, vamos dizer assim, abrangente das mudanças que ocorreram nas últimas décadas nesse nesse mundo do trabalho, nesse mundo da, da, da formação e da capacitação profissional eu é, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, já antecipando mais uma vez o meu agradecimento pela tua presença.
1: Muito obrigado, Luiz, muito obrigado aos, aos nossos colegas que estão proporcionando esse podcast aqui presentes. A minha consideração final é a seguinte, eu escrevi um livro em, 19, em 2006 chamado é, Mais Emoção, Mais Sentimento na Gestão. Eu não acredito que em nenhuma circunstância um ser humano vai se envolver com o seu trabalho, com aquilo que ele faz se ele não tiver aquele primeiro sinal cognitivo que é fundamental para um indivíduo poder fazer algo. Ter o sinal emocional. Esse é o primeiro sinal cognitivo que vai levar você a fazer alguma coisa boa. Quando você se emociona com alguma coisa, e aqui não é emoção piegas, que também é boa, chorar num concerto de Rakim como eu chorei no Teatro Municipal agora, domingo passado, ouvindo o segundo concerto para piano do Hakim Maninoff, que é uma coisa espetacular, não é piegas. É a emoção que me leva ao primeiro sinal de que eu vou caminhar para um sentimento mais profundo. Tendo o primeiro sinal cognitivo, que é a emoção, eu vou para o sentimento. E esse sentimento é que vai me fazer o quê? Trabalhar melhor, com objetividade, com amor, com carinho. Vai me ensinar a engolir sapo. Vai me ensinar a aguentar desaforo. Por quê? Porque acima dos sapos que eu engoli, dos desaforos que acontecem no meio de trabalho, e isso faz parte do nosso cotidiano, está uma coisa muito maior, que é o sentimento que ele tem por aquilo que ele faz. É a emoção e o sentimento que é algo muito mais profundo que a emoção. Muita gente acha que emoção e sentimento são duas coisas iguais. São totalmente diferentes. Emoção é o primeiro sinal cognitivo. Você se emociona. O segundo é sentimento. O sentimento consolida, o sentimento faz com que você lance a sua âncora naquele porto e você dirija aquele navio assim que você levantar essa âncora com uma capacidade que dependendo de ventos ou não, de motores ou não, esse barco chega a um destino.
0: É isso aí. É, eu tenho certeza que essa não vai ser a nossa única conversa. Eu espero contar com a sua presença em outros episódios desse, desse podcast A Economia Não Morte. Hoje, nós ficamos por aqui. É, você que nos acompanhou, não se esqueça de seguir o meu perfil no Instagram, machadoeconomista, para ficar por dentro dos próximos episódios e não perder nada. Até a próxima.